0: Gracias por acompañarnos a otro podcast de All in Aviation Advisors. Mi nombre es Cristian Montes y el día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Dayana Bustamante, quien es una reconocida psicóloga en aeronáutica desde Venezuela. Nos va a compartir el día de hoy un poco de su trayectoria y experiencia y nos va a platicar cómo debemos afrontar esta nueva normalidad y cuáles son las actitudes y competencias que debemos de tener para poder sobrellevar la situación que actualmente vivimos. ¿Cómo estás, Dayana? Buenos días.
1: Buenos días, Cristian. Buenos días a todos los que nos están escuchando en este momento. ¿Qué tal?
0: Gracias, Dayana. Esperemos que todo esté muy bien por allá. Gracias por habernos aceptado esta invitación. Y bueno, el día de hoy pues queremos eh, presentarte un poco con, nuestros, con nuestro público y conocer un poco más
1: Claro que sí, Cristina. Bueno, agradecida con ustedes por la invitación eh, aquí en Venezuela con mucho optimismo como debemos ver las cosas. No ha sido fácil, no, no solo en el país, sino creo que a nivel mundial. Entonces eh, realmente hay que estar optimista, hay que estar en positivo. <ríe> bueno, hablándoles un poquito de, de mi persona. Me gradué en la Universidad Bicentenaria de Aragua, eso queda en la ciudad de Maracay. Eh, hace aproximadamente años, imagínense, eh, me he desarrollado en el área no solo de lo que es la aviación, sino en el área organizacional y salud ocupacional. Dos áreas que también complementan un poco lo que es el aspecto de, de la aeronáutica. ¿no? De, de, fíjate que Maracay tiene una particularidad que se le llama la ciudad de, de la aviación. Aquí se encuentra lo que es la Academia Militar de Aviación, todo lo que es la militar. De, de... Es una ciudad llena de puros aviadores, ¿no? No solo de la parte, sino de la parte militar. Entonces, ¿cómo integra todo esto de lo que es la aviación? Aquí existe el Museo Aeronáutico, aquí eh, existe lo que es la Universidad eh, el Instituto Universitario de Aeronáutica Civil, que es un instituto que pertenece a la autoridad aeronáutica y donde forma todos los técnicos aeronáuticos, era un área que, que, que me iba a estar siempre llamando la atención, que iba a estar ahí constantemente este, en ese día a día, entonces bueno, por ahí comenzó todo esto eh, hace aproximadamente como 14 años precisamente, ¿no? eh, el estar compartiendo desde mis inicios con lo que es la autoridad aeronáutica en un centro de instrucción. Y bueno, comencé haciendo todo lo que era el, el reclutamiento y selección de no solo los pilotos, o los alumnos pilotos que se iban a formar y que iban a elaborar posteriormente en, en la, la organización de aquí de la Autoridad Aeronáutica, sino también todos los que eran los controladores de tránsito aéreo, todo lo que eran este los operadores en telecomunicaciones, los de búsqueda y salvamento, es decir, todos los técnicos. De igual manera, aquí este, se hacía la selección de los que iban a cursar eh, una formación para ser inspectores aeronáuticos. Entonces, es decir, toda la formación de, se hacía en, en ese centro de instrucción. Con el tiempo eh, pasó a ser un instituto universitario que era el que te mencioné eh, anteriormente y bueno, obviamente el trabajo fue mucho mayor. Es decir, que toda la formación de cursos eh, de cursos de extensión todo lo que eran cursos regulados hasta los no regulados que eran temas bastante interesantes todo lo que tuviese que ver eh, con estudios que se realizaban ahí obviamente eh, mi persona era la que hacía la, la selección de, de todas estas personas que se a formar y a su veo el proceso de enseñanza aprendizaje que es sumamente importante eh, como ustedes saben esta formación tiene la particularidad de que estamos trabajando con la seguridad. Entonces, se deben cumplir ciertos perfiles en específico y la formación realmente de ciertos canales para que puedan eh, egresar de una manera exitosa. Entonces, bueno, eh, la orientación al personal a todo lo relacionado a ese instituto que tuviese que ver con la psicología. Luego estuve laborando en el área de trabajo de medicina aeronáutica en la ciudad de Caracas, eh, que es en donde está el edificio central de la autoridad de aeronáutica. Entonces, bueno, hacía todo lo que era la evaluación psicológica de actitud psicofísica de acuerdo a nuestra regulación y de acuerdo al anexo 1. Y, este, bueno, llegué a, a la gerencia luego de tres años de estar en el área de medicina aeronáutica estuve en la gerencia de capacitación e ingreso de la misma institución donde vinaban eh, antes que de, debían cursar los técnicos y el personal administrativo ¿no? A nivel nacional. Luego de eso, realmente me dedico desde el punto de vista aeronáutico, sino organizacional en otras empresas, todo lo que es el área de salud ocupacional, que está muy relacionado con lo que es este factor humano y el SMS, eh, instructora de factores humanos, y bueno, aquí estoy acompañándolos en este momento, ¿no? Me di cuenta que este año eh, fue un año más que verlo desde el punto de vista negativo porque he escuchado a personas que han utilizado términos como apocalípticos yo considero que este año me reinventé viéndolo desde el punto de vista de que ahora todo es online definitivamente tenemos que adaptarnos porque las personas que no se adaptan se extinguen y gracias a ese proceso de adaptarme de ver en positivo he tenido la oportunidad de encontrarme con personas maravillosas en este caso ustedes que están haciendo un trabajo realmente muy bonito para la industria y, y dándonos esa oportunidad de que el público conozca no solo de Venezuela sino de Colombia de México, es decir que hay personas que realmente poder este darles ese toque en positivo y ese ánimo a todas las personas que forman parte del sector, ¿no? Yo creo que básicamente eh, nuestro trabajo y de hecho como psicólogos es, es mm, no solo eh, ver que que que, wow, que la industria está cambiando y que ha sufrido transformaciones o no verlas desde un punto de vista negativo, sino transformaciones en positivo y poderlos ayudar a cada uno a hacer ese proceso de transición de la manera más amigable con una visión diferente a lo que cotidianamente estamos acostumbrados, Cristian. Yo pienso que, que, que debería ser así. La aviación no se escapa de todos estos cambios que estamos sufriendo actualmente, llamándole la nueva normalidad. Y eh, es un papel de nosotros eh, fundamental ayudar a todo el personal a este proceso de adaptación para que eh, avancemos un poco más rápido y un poco, un poco mejor.
0: Sí, Dayana, definitivamente, creo que me, me llama mucho la atención cómo abordas tú el tema de, de, de competencias actitudinales, porque, de, porque detrás, de todo el, de to, detrás de toda la situación que está pasando, hay dos maneras de ver las cosas, como lo planteas, la manera de verlo en positivo, o la manera de verlo desde un punto de vista negativo, y, y esa parte de, de, de poner todo en positivo, la situación que está pasando, deberíamos de, de empezar a ver cuáles son esas oportunidades que hay y que están ocurriendo y que si no ponemos ese, ese foco o ese, ese, esa visión en estar eh, enfocados en, en la parte positiva de oportunidades y la parte de, de cosas nuevas que podemos atraer a nuestras vidas y nos enfocamos en el montón de situaciones que, 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 que pudieran verse desde... desde puntos negativos, pues desafortunadamente la, la, la actitud no va a ser la misma, o sea, la actitud de una persona que está pensando en, en, en cosas buenas, en cosas positivas, en, 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 en desarrollar, no sé, nuevos conocimientos, nuevos comportamientos, porque creo que aquí algo muy importante que comentabas ahorita es esa parte de los comportamientos, o sea, es un nuevo... A partir de este 2020 el mundo es nuevo, el mundo es diferente. La situación como solíamos vivir, pues, pues ya no va a regresar. Entonces todos debemos de empezar a, 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 a dejar de esperar que las cosas van a seguir siendo como solían ser para empezar a ver cómo podrían ser, que, cuáles son las cosas nuevas que podrían ser. Y en, ese, y en ese nuevo mundo de las cosas que podrían ser, deberíamos de estar analizando la parte positiva. Y la parte positiva es la parte donde hacemos propuesta, donde establecemos objetivos de largo plazo, donde establecemos una misión a la cual queremos llegar, donde si antes teníamos un plan de vida, ahora tenemos que mantener a lo mejor ese plan de vida, pero con una nueva propuesta, ¿no? Con una nueva, con una nueva actitud, con una nueva apuesta para que nosotros podamos alcanzar esos objetivos. Oye, que a lo mejor tu, tu máximo objetivo antes de la pandemia era a lo mejor pues ir a trabajar todos los días y a la, ahora a lo mejor estás trabajando desde casa o a lo mejor ahora te tocan descansar, te, descansar porque, porque por algún motivo no se han activado vuelos, se redujeron la cantidad de, de itinerarios, pero aún te sigues teniendo trabajo. Bueno, pues eso te da también la oportunidad para desarrollar algunas otras habilidades, algunas otras competencias. Hemos estado platicando aquí con diferentes eh, personajes y una cosa que... Hace poco entrevistamos a, 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 a un piloto, un aviador Que si gustan está ahí el podcast es, eh, Con el capitán Palomares Que nos decía que él a partir de esta pandemia Él, él empezó a entrarle mucho al tema de la cocina y Dice, yo, es una competencia que, que yo no sabía que tenía Y ahora con la, con la pandemia Pues empecé a, 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 a Interactuar con mi cocina Y empecé a experimentar cosas y Dice Y estoy súper contento porque es algo que Gracias a esto yo pude romper el status quo De hacer algo que nunca había hecho Y me di cuenta que también era bueno para eso Entonces es, es lo que dices, o sea, empezar a ver las cosas Desde un punto de vista eh, positivo Para poder fijar estos objetivos A lo mejor, no sé, a lo mejor este capitán en algún momento dice Oye, ¿por qué? Pues a lo mejor ya no me quedo acotado A que nada más se volar a lo mejor un día pongo mi restaurante Y soy muy buen chef, pero yo no hubiera podido ser ese buen chef Si toda esta situación no se hubiera dado Digo, igual, del mismo modo va a haber gente que esté detrás de un en su casa, eh, triste, diciendo es que esto ya espero que se acabe, que ya venga la vacuna, que, y, 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 y eso en lugar de alimentarlo de una manera positiva, lo va alimentando de una manera pues en negativo ¿verdad? O sea, habiendo tantas oportunidades, no desarrollas, no, no creces, no te nutres, pues definitivamente vamos a vamos a tener ese montón de cosas o ese montón de preconcepciones en la espalda que pues cada vez nos aplastan más, ¿no? Entonces, yo, yo, quise, bueno, yo quisiera preguntarte un poco acerca de, del tema de, de estas competencias actitudinales. En tu experiencia nos decías que también tú has hecho pues reclutamiento y selección de, de estos pilotos, de estos controladores de tráfico aéreo ahí en tu país. ¿Cuáles son las competencias que tú debe que tú, no sé, que tú pudieras resaltar? en estos aviadores que deberían, aviadores y controladores, que deberían estar fortaleciendo en estos tiempos, Diana?
1: Sí, fíjate, Cristian, eh, antes de contestarte esa pregunta, me parece sumamente interesante tomar esto que tú mencionaste del de Capitán palomares Ciertamente, mientras hay personas que han podido descubrir, ¿verdad?, en ese proceso de instrucción, que si cuentan con algunas habilidades y de que desconocen muchas también quedan eh, en crisis y se preguntarán por qué. Hay muchos factores que pueden incidir en eso. Biológico, porque no sabemos qué está sucediendo orgánicamente de esa persona. Eh, factores externos como familia, ubicación eficaz, es, qué está sucediendo, por ejemplo, en el país. Cosas que realmente ellos, no, las personas no puedan mani manipular o, o que puedan manejar. Eh, los apoyos familiares, la parte del aspecto familiar, cómo se esté desarrollando, desarrollando en, en esa persona, el carácter, el temperamento, que tiene ya un componente también genético, ¿verdad? Y entonces todo este tipo de cosas hacen posible que la persona a lo mejor pueda ser un poco más optimista o más pesimista no aquí tal vez la pregunta sería es que se pueden cambiar esta esta visión por supuesto que sí Claro que sí se puede cambiar y aquí es en donde entramos en, en, en el tema de tu pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían esas digamos competencias actitudinales que son importantes en este momento que los van a ver, eh, digamos hablando específicamente de la industria aérea, eh, muchas organizaciones al momento de, de reclutar a la gente, de hacerle la evaluación, de hacerle esa entrevista, van a hacer básicamente eh, enfocado más en esa actitud que se tenga, esa visión que se tenga a futuro o en este momento y a futuro más que la parte técnica fíjense, cuando uno hace selección de personal, uno evalúa tanto competencias técnicas que están relacionadas con, con ese conocimiento del área en específico y competencias aptitudinales ¿okay? ¿cuál es esa aptitud que debes tener frente a esa labor que tú vas a realizar entonces aquí es sumamente importante en este momento de ver, de evaluar cómo está ahí cómo se siente esa persona. ¿okay? Y aquí entramos en cuáles serían. Fíjense, fíjense, tenemos lo que es la adaptabilidad. Y lo, lo conversábamos al principio, ¿no? Tener esa capacidad de, bueno, de, de ser un poco más flexible ante lo que está sucediendo en este momento. Si tenemos protocolos de bioseguridad que se deben incorporar, entonces yo tener la capacidad de adaptarlo, ¿verdad? Pero con eh, una mente más amplia, una mente abierta. Porque si nos resistimos al cambio, definitivamente no nos va a permitir este, ser eh, adaptables y ahí, bueno, imagínense, va a ser un poco más estresante, la persona va a comenzar a angustiarse y eso afecta directamente lo que son las emociones pierde el control emocional definitivamente. Otra competencia y es esa capacidad de organización que probablemente algunas aerolíneas que se estén activando o las organizaciones que se estén activando, entonces el personal que está actualmente trabajando va a tener que planificarse muy bien y saber administrar el tiempo y los recursos que tienen en ese momento. Qué, qué importante. Entonces, si antes contaban con eh, cierta cantidad de tripulación, cierta cantidad de, hasta del personal administrativo, porque vamos a ver que la aviación es un sistema y también tenemos un personal administrativo que muchas veces lo dejamos a un lado, ¿no? Pero es importante. que es el que hace el trabajo detrás de todas las operaciones. Entonces, si contamos menos personal, entonces ahí tenemos nosotros tenemos que replantear todas las actividades. Y eso nos puede afectar. Hay personas que realmente estudian el tema de lo que es la planificación del tiempo y hay otras que no. Eso es fundamental, ¿verdad? Otra competencia es la proactividad. Ese, ese desánimo, ese que, bueno, déjame ir a trabajar y esto a mí no está dando y yo, bueno, yo lo voy a hacer porque no queda de otra entonces cuando estoy en el área de trabajo ni siquiera este, doy alguna iniciativa de cómo mejorar ciertas cosas, bueno, eso se tiene que dejar a un lado, definitivamente se debe ser proactivo, es decir, tener una conducta totalmente activa y hasta tener iniciativas, ojo iniciativas bajo los protocolos que ya están establecidos, ¿ok? porque sabemos que en aviación todo está escrito, entonces, mientras se pueda, obviamente, este, generar alguna idea que facilite a Stockholm para su cumplimiento. Eso es excelente, porque eso es lo que realmente se busca, lo que realmente se quiere. Una persona que, obviamente, sea responsable, optimista, es decir, comenzar a ver todo desde el lado positivo. Por ejemplo, eh, hay personas que eh, eh, han desarrollado habilidades, no solo las, las han descubierto, sino que las han desarrollado como este piloto. Wow, Yo no sabía que, tenía, que podía cocinar tan bien, que podía cocinar tan rico. Sabemos que muchas eh, personas que están dentro de, del área, si en algún momento de la vida les falla lo, la evaluación de actitud psicofísica y obviamente se le inhabilita tienen que tener un plan B y yo siempre se los he dicho señores todas las personas tienen deben hacer un plan de jubilación en la aviación no es que es diferente no la gente debe hacer un plan de jubilación idéntico entonces hay que tener ese plan B a qué te vas a dedicar luego de haber cumplido ciertas eh, digamos cierto tiempo laboral de esa actividad por ejemplo este, fíjate, te comento algo, Cristian. Eh, aquí en Venezuela, eh, para el controlar de tránsito aéreo, ellos tienen un régimen de jubilación especial de 15 años. Luego de los 15 años, ellos no pueden realizar funciones administrativas o funciones de apoyo, por ejemplo, académico, pero no dentro del control como tal. Entonces, estas personas deben hacer un, prácticamente un plan de jubilación, un plan B y hasta un plan C, porque son jóvenes. Prácticamente los jubilan muy jóvenes. Entonces, bueno, ¿qué hace años? te quieres dedicar a la docencia, desarrollarte esta competencia de, de impartir clases, por ejemplo, eh, eh, adultos, eh, lo que es la pedagogía, o deseas montar tu propio negocio, o de, qué deseas realmente. Entonces, esto tampoco es que es muy descabellado. El verle la parte positiva al tema, de la, no digamos de, de, de la pandemia, sino de la cuarentena, porque muchas personas el, el hecho de estar en confinamiento realmente han entrado en crisis. Es hacer un trabajo de, hasta de replanificación, de hacer como un nuevo plan de vuelo como lo llamaría una colega o una amiga, porque ¿qué te hace? si tú no sabes qué va a suceder a futuro, eso es un disparador de la ansiedad, y eso fue lo que sucedió al principio. este a principios de año, a viajar, yo este año voy a viajar, o sea, yo este año voy a trabajar, de tener una serie de planes y darse cuenta en febrero marzo que hay un confinamiento, hay una pandemia, ¿qué es pandemia? ¿qué es eso? ¿qué tipo de enfermedad es la que está azotando al mundo? Eh, ¿qué, ¿qué ahora qué va a hacer de mi vida, me van a despedir. Eh, ¿Con qué voy a contar a nivel económico? Porque precisamente la gente vivía tal vez en la quilla y la hora y no, sencillamente no hacía planificación desde el punto de vista económico o no contaba con sus recursos para hacer económico o que, que realmente gastar por todo este tema. Entonces, eso ha disparado realmente ansiedad, ojo, no estoy hablando tal vez de un trastorno de, de dar un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada pero si ciertos rasgos de ansiedad que son normal, ¿verdad? pudiéramos llamar que es decir que es normal bajo una situación de incertidumbre, entonces ¿qué hacer en ese momento? definitivamente reinventarse, replanificar no verlo como algo negativo, sino Déjame permitirme en este momento ver o cuestionarme qué he estado haciendo, si lo he estado haciendo bien, si debo cambiar ciertas cosas en mi vida, si lo que yo tenía planificado yo lo puedo hacer posterior a toda esta situación, si yo debo cambiar ciertas cosas, lo otro. Tengo el tiempo en este momento disponible para hacer las cosas que yo había dejado a un lado. Porque cuando tú conversabas con muchas personas, eh, te decían, oye, yo quiero aprender eh, tal manualidad o quisiera desarrollar algún idioma. Pero, o sea, es siempre la muletilla del P, pe pero no tengo el tiempo, ¿ok? O estoy trabajando, en el caso, por ejemplo, de los pilotos, que tienen que estar volando constantemente, aunque tenemos un cronograma bastante amplio, eh, depende de la aerolínea es que no tengo el tiempo suficiente para compartir con mi familia, entonces en este momento tampoco hay la excusa, no tienes excusa, entonces trata de hacer todo aquello que habías dejado también a un lado, pero que también forma parte importante de tu vida, porque el ser humano no es nada más el trabajo, el ser humano tiene áreas, eres, eres hijo, eres padre, eres eh, hermano, eres compañero de trabajo eres eres esposo eres novio aparte si tú te sientes emocionalmente bien si eres capaz de tener personas a tu alrededor, ojo, personas alrededor, no desde el punto de vista físico, sino emocional, si puedes nuevamente reconectarte con todo eso, entonces definitivamente vas a poder sobrellevar vas a poder llevar de una manera un poco más adecuada todo esto que está sucediendo. Tú al principio me comentaste que, definitivamente, cómo, eh, digamos, desarrollarlo. No, porque lo mejor es muy fácil decirlo, pero ¿cómo, ¿cómo se va desarrollando? ¿Cómo podemos ser esa palabra que probablemente has escuchado y es ser resiliente? Yo creo que aquí esto es fundamental y este, hablando de competencias actitudinales esta es una que definitivamente no la tienen desarrollada. ¿okay? Entonces hay tres características que también son fundamentales para que las personas que nos están escuchando eh, puedan hacerse como una autoevaluación, ¿verdad?, de, de ver si son realmente recientes o no, y es que son personas que generalmente, bueno, identifican cuál es la situación, o sea, bueno, ¿qué estamos viviendo en este momento? ¿Qué, ¿Qué tan malo es? ¿Qué? ¿Qué tan malo es la pandemia? ¿Qué tan malo es la cuarentena? Todo lo que, que nos está sucediendo en este momento, porque la o sea, situación, o sea, la vez un poco más de, de realidad, podemos superar las dificultades de una manera un poco más exitosa. De igual modo, eh, el, el ser asertivo en, en todo sentido. Esa replanificación que te mencionaba y algo muy importante que tú también comentabas es eh, darle a tu vida esa misión, esa visión y ese, ese valor, darle ese sentido. Mira, ¿por qué no replanteártelo para el próximo año? El tema es los tiempos, pero tu, tu visión y tu misión no deberían cambiar definitivamente, ¿verdad? Si tú quieres eh, prosperar, por ejemplo, en tu empresa o el desarrollo de tu empresa, ¿verdad? Entonces, si tal vez no se ha cumplido en ciertos tiempos, eso no quiere decir que no lo vayas a cumplir, que probablemente no en el tiempo o en los tiempos que te tenías establecido pero eso no quiere decir que no lo vayas a lograr, ¿okay? o sea, tienes que ser perseverante y constante. Y la otra este, digamos, característica es que organizan eh, con estrategias bien específicas, obviamente, porque si yo estoy ubicado en cuál es mi situación, yo sé qué es lo que quiero y a dónde voy, entonces yo voy a poder nuevamente mi estrategia para poder llegar a eso eso digamos que es como de diagnóstico de cada una de las personas o de evaluación mejor dicho que las personas tienen que hacerse ¿no? de lo que nos están digamos escuchando, oye vamos a autoevaluarnos bajo estas tres características de las personas que son resilientes, pero ser resiliente nos va a dar una visión totalmente diferente de la vida, podemos enfrentar los problemas con mayor facilidad podemos superar las tristezas podemos controlar este, mejor esas emociones negativas ¿ok? podemos manejar la presión, eh, podemos estar en activar todas esas habilidades y destrezas que teníamos guardaditos porque podemos ver las cosas hasta con sentido del humor Latinoamérica se caracteriza por eso que no sé si si lo has podido observar no nosotros todo lo tomamos con humor de todo hacemos como un chiste no de la bueno por ejemplo, México eh, tiene Colombia, Venezuela, que, eh, digamos, ayuda a que la vida un poco más resiliente ante la situación. Entonces, eh, trae consigo eh, la competencia de la resiliencia personas si son impulsivas o no hablamos de esa parte de ser optimista entonces si eres un poco más optimista te va a costar aún más resiliente definitivamente son más cosas posibles poderla desarrollar el tener autoestima una buena valoración se ver la vida te, te, o te hace ver motivos de vivir no son más que vivir que realmente los los
0: negativos o los que no tenemos bueno, Diana, pues, ok, me, me queda claro que para, para eh, transitar en estos periodos de incertidumbre, una de las competencias que debe de tener allá la gente es la resilien resiliencia, ok, donde hablamos de, de tres características, que nos, resumiendo, que es, evalúo mi situación, defino qué tan bueno o malo es y completo con ser asertivo, completo con quitarme todos esos eh, fantasmas que a lo mejor no existen, que a lo mejor me los estoy inventando y que estoy imaginándome escenarios completamente apocalípticos y me, me vuelvo asertivo, me vuelvo a tomar en cuenta qué es lo que realmente está pasando, ubico mi situación, o sea, es esa conciencia situacional, entiendo lo que está pasando a mi alrededor y sobre eso tomo una decisión con suficientes hechos y datos que me permitan tomar la mejor decisión para el momento en el que estoy. Eso creo que eso es muy importante porque la gente a veces termina de entrar en pánico y empieza a imaginarse estos grandes monstruos de situación que, que para algunas otras personas no, no son grandes monstruos, son grandes avenidas de crecimiento, tanto profesionales como personales. Y, y, en, ese, y en ese sentido, yo, yo soy un, fi, un fiel creyente que en este momento hay una, eh, hay una situación de incertidumbre tal que es la mejor oportunidad para que toda la gente haga cosas que no estaba dispuesta a hacer y que haga cosas que antes quería hacer y no podía. Imagínate, la, la gente que, que a lo mejor eh, sobrecargos que están allá afuera, eh, que a lo mejor tenían la idea de, de que pues querían emprender un negocio pero no lo emprendían por, por X o Y y ahora con esta situación la misma vida las, los ha orillado a tener que entrar a esos negocios donde tienen que pensar más allá del aquí y ahora, donde tienen que pensar en el, en el futuro cercano en, en la, y, y, y en, en el afrontar esta situación nueva que, que cada vez es más... Vamos a llamarle más común, o sea, cuando de repente nuestros gobiernos dicen ¿cuánto va a durar esto? y la respuesta es no sabemos. Creo que tampoco podemos estar viviendo en esa incertidumbre de, de y el, el, bueno es que no sé cuándo vaya a terminar, pero tengo la esperanza de que algún día lo haga. No, más bien levántate voltea, levanta la cabeza, evalúa la situación, define qué tan mala es la situación en la que estás ahorita y toma una decisión asertiva. O sea, toma todos tus elementos, tus hechos y datos para que puedas ir hacia adelante. Creo que eso es una de las principales... Me, me, me parece muy positivo y me parece muy adecuado que la gente empiece a tener estas competencias actitudinales donde no, no solamente es la parte técnica y creo que lo dijiste muy bien, en aviación... Todo está escrito y hay cosas que no están escritas. Hay, hay, hay modelos disruptivos que hoy por hoy están por ahí en la cabeza de alguien, pero que no se han atrevido a decirlos por, porque a lo mejor estamos ciclados, ¿verdad? Estamos ciclados en hacer lo mismo que veníamos haciendo toda la vida. Me levanto, voy a trabajar, regreso, me duermo, me levanto, voy a trabajar, regreso, me duermo. Y hoy por hoy la vida nos está pidiendo que pensemos desde una nueva perspectiva que pensemos desde una desde, con, con ojos frescos, la vida nos está dando esa oportunidad de ver con ojos frescos qué es lo que puedo hacer y hacia dónde puedo llevar el rumbo de mi vida. Y eso le pasa mucho, y, y, lo, y lo digo mucho en términos de personal técnico, porque hablamos de, de gente que, que es especialista en una cosa, por ejemplo, un técnico de aviación que solamente ha trabajado en aviones. A veces eh, pareciera como que... Lo único que pudiera hacer es que es un técnico especialista en aviones Pero, pero esta posición actual le puede ayudar a, a empezar a pensar fuera de la caja Y decir, oye, yo en mi casa también podría poner un taller mecánico de carros O, 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 o tal vez lo que yo quiero poner es, 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 es el restaurante Porque a mí me gusta mucho la cocina o, ese, o sea, entonces ahorita, esta pausa que nos da la vida Nos da esa oportunidad de tomar todo esto, ponerlo en positivo Y tomar esos skills que he desarrollado como, como técnico especialista como experto en mi materia y ponerlos tal vez fuera de la órbita que estaba yo acostumbrado a ver y poder decir bueno esto que yo aprendí lo puedo utilizar para tas 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 para todos los para todas las los negocios o para toda la a, a, bueno el hacer frente a esa a esta situación ahora yo te quería hacer una pregunta para todos estos tripulantes que hoy en día, que estuvieron que estuvieron en tierra me importa mucho el tema de los tripulantes porque a lo mejor la gente de mantenimiento la gente de línea pues pues en mantenimiento hay altas y bajas, hay tiempos de mucho trabajo, hay tiempos de poco trabajo y están como más acostumbrados. Pero, pero los aviadores, la, la gente de a bordo, que, que, que actualmente por algún motivo está sufriendo de estas especies de, de recortes de personal, por ejemplo, está Avianca en Colombia, está Latam en, en, en Sudamérica, está Gol... Eh, esta eh, copa en panamá que tuvieron que hacer recortes de personal muy grandes y mucha gente que, que estaba vamos a decirlo eh, trabajando de otros lugares han sido pues repatriados a sus a, a, su, a sus respectivos países porque pues el volumen de trabajo abajo ha, ha, ha sido más bajo eh, estas personas que, que, que quedan como fuera un poquito de la ecuación de la aviación que actualmente se mantienen con esas competencias cuáles serían tú tus tus recomendaciones para este personas que, que les que les pudiéramos decir como mensaje de, de bueno dedícate a otra cosa o no o sabes que eh, hay otros panoramas tú qué estás viendo en, en, allá allá en tu país cómo le está haciendo esta gente qué qué, qué actitudes están tomando estas personas que han tenido que esa pues esa, ese sentimiento de pérdida ¿Cómo, cómo los percibes tú allá en Venezuela
1: bueno fíjate Cristian este este tema es tan generalizado que tanto la OASI como la EASA, eh, no sé si lo han y se han dado cuenta que han hecho mucho hincapié en el tal emocional y no viene de la nada, viene consecuencia de todo lo que actualmente estamos viviendo. Fíjense que eh, la Organización de Aviación Internacional generalmente eh, hace presentaciones en función generalmente de las problemáticas que se van presentando. Eh, desafortunadamente es así, pero, pero es, lo que, es lo que existe y lo que hay. Entonces en este momento han, han realmente hecho muchísimo hincapié en que todas estas personas que forman parte del sector tanto en tierra, administrativo o operacional, mantenga lo que es una salud mental y un bienestar este, digamos emocional. Por eso es que me pareció sumamente importante este tema, porque la resiliencia te permite a ti mantener tu salud mental. ¿okay? Probablemente desde el punto de vista técnico eh, se pueden cumplir los recurrentes necesarios, porque esta pausa obligatoria ha generado que se pierda la experiencia recién, pero eso se puede recuperar. Lo que es un poco más, este, digamos, no complicado, pero a veces por los mismos mecanismos del ser humano no permiten ir más allá, es el tema de la salud mental, porque nadie quiere enfrentar eh, que tiene un problema o que no está bien. Tú le preguntas a alguien cómo te sientes, no, muy bien, o sea, eh, Socialmente, hay un paradigma eh, en cuanto a la búsqueda de ayuda, pero desde el punto de vista emocional. Pero resulta que si tú no estás bien emocionalmente, desde el punto de vista de la salud mental, lo demás definitivamente se ve este, afectado. Entonces, a mí me parece súper interesante una, una guía que estoy chequeando, de fly Safety sobre el bienestar para el, para el profesional de la aviación. Ellos, eh, con toda esta situación, con ciertas estrategias que están vinculadas a, a ese tiempo, ese stop que se ha hecho, esos egresos que se han realizado, han generado duelos. Esa, se sienten tal cual duelos. Adicional hemos tocado aquí un tema, eh, Cristian, que es el hecho de que no hemos eh, tocado, y es el hecho de la pérdida de familiares o personas cercanas eh, fallecidas a la pandemia, que puede alterar aún más, porque definitivamente es un duelo, ¿ok? Eso es un factor también adicional, externo, de los que comentar en que este, la resiliencia o ciertas competencias actitudinales se vean afectadas, ¿ok? Entonces, esta guía a mí me pareció muy interesante, ojalá eh, los amigos que nos escuchan la puedan eh, tener, la puedan adquirir eh, vía internet, eh, donde eh, realmente Sion lo que hace es como, primero, eh, ¿qué puede estarle sucediendo en este momento? ¿Qué preguntas o qué cuestionamientos pueden hacerse en este momento que es totalmente normal por esa incertidumbre, pero que es necesario esa autoevaluación? ¿okay? Porque en función de qué, cada uno de ellos eh, se diga, oye, hay que no está bien, se pueda, pues necesario, okay También es importante destacar que el ser humano, entonces, no es nada más la mente, no, es también el aspecto biológico, eh, lo mencioné anteriormente, y también hay un aspecto social. El tema del distanciamiento ha afectado tanto, porque el ser humano es un ser social. Nosotros, definitivamente no, pod no podemos vivir aislados, entonces esto ha sido también un elemento que ha afectado definitivamente ese bienestar, eh, si las personas tenían rutinas de, oye, la familia, eh, los amigos, los vecinos, los fines de semana, las reuniones, la, que ya no lo pueden tener porque no se puede, por normativa, por, una, por seguridad, es complicado que la gente lo entienda y lo pueda digerir, ¿ok? Lo pueda digerir porque definitivamente el ser humano no puede vivir aislado. De hecho, recuerdo, y no sé si tú recuerdas, que una película muy famosa de Tom Hams, del náufrago. El náufrago cuando está solo, él necesita a alguien para hablar porque ya estaba, en, ya estaba entrando en crisis psicótica, ya se estaba volviendo lo que estaba mal. Y él agarró un coco y lo bautizó como Wills. ¿Por qué? Porque es que él necesitaba la compañía de algo, de algo. Entonces ahí se puede observar muy bien cómo el ser humano no puede vivir aislado. Básicamente aquí la recomendación es, probablemente físicamente en este momento no podamos tener ese acercamiento, pero emocionalmente sí la podemos tener porque tenemos herramientas a nivel de tecnología que nos han permitido volver a tener ese contacto. ¿okay? Y fíjate, yo estoy aquí en Venezuela y tú estás en México y estamos teniendo contacto y qué maravilla. Entonces no todo es oscuro, negro y negativo. Hay que verle el lado positivo. Definitivamente esta guía nos da una visión del ser humano eh, y sobre todo... El, el, el estilo de las personas que están en el sector, ¿no? Eh, generalmente la alimentación muchas veces se ve afectada, el sueño se ve afectado precisamente en diferentes horarios. Entonces aquí te da una visión general y las recomendaciones definitivamente que debes realizar para poder gestionar adecuadamente ciertas situaciones como el, el estrés, la ansiedad. Ojo, aquí no se habla de algún diagnóstico porque los diagnósticos ya es otra cosa, ya lo tendría que ver un profesional de la salud y debe cumplir unos criterios. Pero en línea general es cuando eh, se vean algunos signos algunos signos y te señala algunas recomendaciones para mejorar todo esto, para gestionar de una manera adecuada todo esto que, que está experimentando el ser humano. Eh, yo les recomendaría aquí a, a nuestros amigos que definitivamente valiente es la persona que se sinceriza consigo mismo y asume de que probablemente solo no puede Aquí habemos profesionales de la salud que definitivamente queremos ayudarlos, darles una mano. Que entendemos su actividad del día a día y por ello es fundamental que las personas cuenten con una salud mental y un bienestar emocional adecuado, ¿ok? Porque estamos hablando de seguridad, seguridad no en sí mismo, sino seguridad general, seguridad a nivel social. Entonces, que se permita, eh, digamos, asumir de que necesita ayuda y que tenemos personas que, profesionales que vamos a querer tenderles esa mano y generarles esa ayuda para que puedan seguir laborando o el que quiere seguir incursionando en esta área que en este momento tal vez se encuentra eh, desempleado, no importa. Eh, va a ser un momento de reorganizarse, replantearse si desea seguir en el área y, eh, digamos que más bien, reforzar y trabajar ese aspecto actitudinal para nuevamente participar en, en cualquiera de las aerolíneas. ¿okay? Probablemente muchas haya sido el, 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 coloquialmente, cómo se dice, el empujoncito para tomar ciertas decisiones. Okay, que son importantes y que no se habían tomado, si se sienten adecuadamente en esa organización, bien, me sentía bien, realmente era donde quería, entonces a veces los no son tan negativos, las personas lo pueden ver, definitivamente replantearse, replantearse a dónde quieren ir, dónde están y a dónde quieren ir, y en función de eso nuevamente hacer su plan de vuelo para el 2021. ¿Qué te parece,
0: Cri? La verdad me parece muy interesante y definitivamente creo que este, este documento me, no, no sé si eh, podemos, bueno, al final de, del, del podcast podemos ahí agregar la, la, la referencia lo vamos a subir a nuestras redes sociales también vamos a incluir ahí el link para que los que nos están escuchando le, le den una repasadita a este documento que creo muy valioso, eh, emitido por, eh, por Fly Safety, donde, est donde estoy seguro que van a encontrar esos tips, no esos tips de resiliencia, donde donde, donde podemos eh, hacer este caminar más tranquilo hacia esta nueva normalidad y claro, como, como bien dices, es seguir explorando esas posibilidades o esas, eh, vamos a ponerle como competencias que, que siempre han estado ahí, que, que siempre hemos tenido, pero tal vez no habíamos no habíamos eh, interiorizado que, que somos capaces de hacer más cosas de lo que técnicamente creemos que podemos hacer. Y por qué no aprovechar este, este momento para poder terminar este tiempo, de, este tiempo tan difícil para, para todos nosotros, este, este nuevo, este new normal para todos nosotros y poder, eh, una vez que hayamos eh, salido de aquí, eh, salir como unas personas nuevas no Salir con esas nuevas actitudes Nuevas competencias Que nos van a hacer mucho más fuertes Y, y dejar de pensar en, 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 en la pérdida La pérdida pues es, es, es un tema Es un tema de difícil para todos A nadie nos gusta perder Pero, pero bueno, dentro de la pérdida ¿Qué gané? Entonces eh, lo veo bastante valioso eh, En ese sentido, Diana. Ahora otra cosa que, que me llamó mucho la atención De lo que nos compartes Es el, el, bueno, el, el tema este del de, 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 de entendernos a nosotros mismos y el de no avergonzarnos de sentir la necesidad de buscar esa, esa ayuda, ¿no? Como decías, el, en, en Latinoamérica normalmente le damos mucho, digo, de, 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 todos los, de, de todo el habla hispana, eh, a, le damos mucho el, el sentido al, al, al procurar ser, ser como muy, 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 muy positivos ante las situaciones, pero, pero también a veces ocultamos mucho el, el cómo nos sentimos realmente. Entonces, oye, ¿cómo estás? no Pues me siento bien, pero a lo mejor ese bien esconde ciertas cosas detrás, entonces... Eh, algún amigo en algún momento me comentaba, dice, para, para mantener la cordura siempre es bueno ir al doctor y al psicólogo, o sea, para, para mantenerte realmente sano. Entonces, a, creo que ahí hay, hay, una, hay una parte muy importante que, que, que ahorita que en la conversación nos, come, nos, nos dejas ver, es de, 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 que, de que en esos momentos cuando realmente nos sentimos como, como perdidos y después de haber hecho como este, este ejercicio de resiliencia donde evaluó mis Evalúo qué tan malo es y, eva y, 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 y me vuelvo, un, me, pues eh, evalúo mi nivel de asertividad. Debo también de de pensar que hay veces que no, no puedo resolverlo todo yo solo y, y que debo de buscar en algunos momentos cierta ayuda para para, que, para poder continuar en ese, en, ese, en ese sentido positivo de la vida porque si yo trato de resolverlo todo yo solo y no lo logro y no logro salir adelante con, con mis situaciones pues entonces me estoy quedando estancado y no voy adelante y si no voy adelante pues entonces sigo, sigo en el pasado y todas las cosas me van a pasar de largo y no las voy ni a notar Hay aspectos positivos de la vida aspectos negativos de la vida entonces yo creo que todo lo que platicamos hoy es un llamado para mantenernos como despiertos mantenernos alerta y mantener nos cambiando uh, aquí yo, yo creo que ya para cerrar eh, Dayana ¿cuáles son tus redes sociales dónde te podemos encontrar si nuestros amigos quieren tener alguna al, alguna comunicación más directa contigo dónde te podemos encontrar
1: sí claro bueno me pueden conseguir por Instagram como @aerosicbzl a verdad y por LinkedIn con mi nombre Dayana Bustamante y ahí bueno me pueden encontrar Estoy a la orden para cualquier orientación, asesoría. En este momento, eh, una colega y yo estamos eh, eh, impartiendo un, un programa precisamente del bienestar emocional y salud mental está, para ayudar a todas las personas del sector a ayudarlas a que ellos mismos desarrollen ¿verdad? esa resiliencia y, y generen sus propias estrategias para el día a día después de todo de todo lo sucedido y que ahora hay que enfrentar afrontar esta nueva normalidad pero de una manera este de una manera bonita verlo siempre en el sentido en positivo de verdad que bueno muchas gracias a ti a Olan Alves por la invitación de verdad que estoy bastante contenta y sobre todo por la iniciativa que se están realizando con todos los podcasts y toda la información a general.
0: Al contrario, Diana, estamos nosotros muy agradecidos de que hayas podido eh, pues, abrirnos un espacio de tu agenda para poder tener esta conversación. Y, y bueno, pues amigos, los invitamos a que sigan escuchando este y todos nuestros podcasts a través de, nuestra, de nuestro link en Spotify. También pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en básicamente todas las redes sociales. Pero ya estamos en, en Apple Podcast eh, y estamos ahorita empujando para estar en Amazon Podcast. Entonces, les agradecemos a todos su tiempo, que pasen una bonita tarde y manténganse seguros y volando. Que estén muy bien. Bye.